0: 一眼观天下,观天下大哈哈，大家笑哈哈。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人小蜜蜂，在场还有我们的学员少霞。哎，大家好 ，Cherry， 大家好，还有我们最热情的张医生老师。大家好,好，各位朋友，我们现在正在进行的呢是博雅学堂，也就是哲学、文学、心理学的谈艺录。那接下来的三集呢，我们会对西洋文学来为大家做个介绍。那今天呢，就先请少霞来为大家介绍什么呢？荷马史
1: 诗。荷、嗯、马史诗是古希腊最古老的史诗，它篇幅宏伟，故事跌宕。在这里面，你可以看到众神的缺陷，然后英雄辈出。那主要荷马史诗它分为上下两分，分成两个诗篇呐。第一个是《伊利亚德》，然后另外一个是《奥德赛》。那首先呢，《伊利亚德》，大家知道它其实是从抢金苹果开始。因为金苹果上面写了谁抢到的话，谁就是最美丽的女人，然后造成了后面一系列的，后来就变成海伦出轨啊，被那个被帕里斯
2: 拐走了，<笑>对对对
1: ，<笑>然后被拐走，而且这里， Paris. 而且这里面还有牵扯到一个预言，意思是说佩里，帕里斯小时候啊，人家就会预，就是有先知预言他以后会毁灭了国家，然后最后国。<笑>然后虽然被父母送走了，可是就像伊底帕斯王一样，他最后这个预言还是成真了。他最后就是把抢海伦，是特洛
3: 伊的吧？对对对，特洛伊,特洛伊
1: 那边的，他把海伦拐走以后，才引起了这个战争。海伦是希腊联军？对，海伦是原本是那个希腊那边的，然后被那个帕特拉斯拐去特洛伊城，然后为了被戴了绿帽子很不爽，然后就要。就要去把海伦抢回来，来。Minion Laws，
2: 他、嗯、丈夫，嗯，
1: 对，搞搞了十年的特洛伊战争。嗯、那看到这个，我们都会想想到“红颜祸水”这四个字。老师，嗯、这个一开始我们都会认为“红颜祸水”，那也会忍不住想到那个中国的《封神榜》，因为《封神榜》也是“红颜祸水”啊，妲己这个妖，这个妖孽，这个祸水，嗯、搞得让把纣王整个纣王朝搞倒了。那老师，你觉得呢？如果大家觉得伊利的伊利的这个特洛伊战争其实就是一个红颜祸水的开端，是由这个引起，这样不太
2: 不太好，因为现在是时代已经不一样了哈。在古代或许你这么说，现在这个新理性主义的时代，你讲这个就太不符合真实的情况，而且实际来讲的话，事实上呃，跟红颜祸水也没有什么关系，因为嗯。荷马的那个《伊尔的奥尔萨》里面所写托洛神的战争所要谈的东西，或者是你看《封神榜》，它确实都会跟一个很重要的议题，就是我们知道这个托洛神战争来自于海伦嘛，哈，就是海伦是被认为希腊最美的女人，嗯、那所以呃而《封神榜》里边是由于那个妲己的神像，啊、呃、被这个女娲、呃、啊女娲对不起女娲的神像。啊，被这个亵渎，被这个啊纣王所亵渎所引发的东西，那所以美丽好像是有关系的哈。原罪吗？呃、啊，不是，美是一种吸引力的力量，是爱情的力量。所以，呃，基本上你会看得出来了，就是说他在谈的是一个文明的来自于文明的力量是什么？比如说，呃。讲自卑与超越的阿德勒，他认为文明来自于自卑感。由于有自卑感的关系，人类为了要超越个人的自卑感，所以就不断的去努力创造了文明。这、就是这个阿德勒的这种他的视角所看到的。那如果从这个弗洛伊德来讲，那、哎、又不一样了。弗洛伊德认为文明的动力来自于 sex libido， 嗯嗯
3: ，
2: 是一种。哦、是一种男女情欲的力量，一种爱的吸引力，所以差好多。n、no, 这个比较接近《荷马史诗》，他真的要谈，以及包括《封神榜》都跟这个有关系，比较接近这个。也就是说，文明它来自于爱情跟战争所、嗯、所组合出来的东西，爱。跟战争，那为什么爱跟战争又有什么关系？因为一个是生的力量嘛，男女之间的情爱诞生的下一代，是生的力量；战争带来死的力量。而整个生命的本能，如果从普洛伊德心理学来讲，弗洛伊德的精神分析来讲，本来就是一个宇宙间最大力量，两个动能，一个一一阴一阳，一个生一个死，生死力量乃是最大的力量。我觉得这是非常合理的东西。那么，所以《你《易经》下传是用什么来来开始的？是悬挂悬卦是在干什么？讲男女的情爱，不是吗？嗯，没错吧？所以文明的动能是不是来自情爱？对对、啊，因为有情爱而造成的社会，也有了社会，你要在去不断的改造，不断的去进步，对吧？就造成了文明的动能，这不是很合理吗？对，所以诗《诗歌诗经》里边最有名的是“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑，求之不得，辗转反侧。”也一样的道理，在讲《周山悬卦》，它不仅是我们美学的悬卦，不仅是我们美学的源头理论，而且正是整个文明开创。我们知道上传跟下传，它谈的是一种文明的再造，不是吗是？我觉得非常合理的这个议题，完全是相通的东西。那么，呃，当然还有更复杂，你如果再在研究上下传的结构，你会再看到更有趣的事情。嗯，不然你比较看看第七卦是什么，《易经》的第七卦是什么？
1: 乾坤乾坤屯蒙需宋，师是什么？卦、啊？打仗啊。对，那你在、啊、那在下
2: 阵的第七卦是什么
1: ？乾恒屯西极。乾恒屯西没有乾恒屯。家人卦
2: 。对，家人是什么？
3: 烽
2: 火家人。哎，对,對啊，家人跟师有什么关系？<笑>为了家，为了。自己的女人而出征，不是吗？没错吧
1: ？对啊，就是有没有啊？为了海伦而出征
2: ，Miny Lords 为了抢回自己的老婆 a g a m e m n o 帮自己的弟弟,弟,弟抢回弟媳,弟,
1: 媳弟,媳弟媳妇，
2: 是不是这个？这个
1: 家族都抢下去了。了。有没有发现到我的我
2: 的研究是我们的“一眼观天下”是多么的 penetrating？ 完全穿透整个文明的背后隐藏的密码。没错吧
0: ？对，很厉害。
2: <笑>而且你要去注意看的就是为什么他要去谈你？你如果再仔细去读《伊利亚的奥德赛》，他其实他贯穿的就是这个主题，什么意思呢？特洛城陷落之后发生了什么事？所有女人全部被抢走，男人全部杀光。哦、希腊
1: 军获胜，一个是战
2: 争的力量杀力量，一个是生利量，把所有女人可以生的力量全部抓走。嗯、这代表什么？女、嗯、人像是什么？女人就是坤卦呀、啊嗯，知道吗？女人就是。代表什么？土地，土地，是、嗯、在抢土地，不是吗？女人就是财产嘛，对男人来讲就是他的财产。在古代，
1: 没有错
2: 啊，是吧？所以是不是这个议题？就这个议题很简单。
1: 对啊，连那个下集那个奥奥
2: 德奥德赛也是。奥德赛在干嘛？奥德赛是流流浪在外十年，回去要干什么？抢回自己的女人所象征，包括他的国土以及帝王的位置。没错吧？没错啊！是不是完全完全一个主题？因
1: 为求亲者只要把他老婆取走，连他王位他连王位都会被抢走，走
2: 看到没有？这个就是他背后所藏的师卦上下转的师卦，以及这一个带来的什么家人卦之间的张力，这这之间的一个背后所隐藏的意义密码
1: 。所以不是什么红颜祸，当然
2: 不是什么红颜祸水。嗯
1: ，它背后有更深的意义
2: ，刚好对应我们的意境。在
3: 流浪中间也受到很多女的诱惑，对女妖、女神的诱惑
2: 。对，这就是，
1: 其实这就是我最好奇
2: 的。对，就是、好，就是他继续讲的。你
3: 看上
1: 那个，如果去对比那个《伊利亚德》跟《奥德赛》，你看两个都是十年啊。嗯、然后人家说那个《伊利亚德》的，其实《伊利亚德》英雄是代表力量的阿基里斯，然后《奥德修》《奥德赛》里面的英雄讲的是那个奥德修斯，可是他不是力量，他是鬼诈，而且他是一个其貌不扬。你看。阿克里斯他们都是长得很俊美，而且很直接，很有力量。可是相反的，奥德修斯不是哦，他是一个比较用智谋的人，嗯、然后他长得又瘦小，又其貌不扬，嗯、跟阿克里斯完全相反的典型。嗯、可是竟然竟然花了，就下部其实都要写下《奥德赛》，都要写奥德修斯。我的意思是说，这样的结构。这样有结构有什么特别意义吗？他花了这么大的篇幅来写奥德修斯，他利用诡计、利用诡诈、利用说谎故事的方式，然后完成他整个可以说是英雄的历程。这个为什么荷马要这样写？他这样有什么特别的？意义吗
2: ？在荷马在书写这个啊伊利亚的奥德赛的时候，他呈现的是在希腊之道里边，希腊的精神当中的。英雄他的特质，他不只是代表像阿基里斯所展现的勇气而已，这样。那当然阿基里斯比较呈现勇气这一面，但是那个奥德赛他所呈现的不是只有勇气，勇气因为勇气不一定，勇气匹夫之勇不是整个的全面嘛？啊、呃，一个英雄不能只是有匹夫之勇啊。孔子怎么样批这个？那个、那个、那个谁？那个子子呃子子，不是子宫子,子路。他批子,子路叫做“匹夫之勇”，是这个兔虎平和死，死、嗯、死无葬身之地啊”啊、嗯！啊，阿基里斯到最后也是死无葬身啊，一、嗯、样
3: 。对、
1: 嗯、啊
2: 。他后来就被巴黎斯给
1: ，对，用剑，用
2: 剑射杀他的阿基里斯。对。因为他是半神。嗯他的母亲当时，他母亲当时了为了让他具有改变那点神性，所以在河里进到河里，可是那个手刮的部分、那个脚腕的部分就变成他的致命伤。啊，这个致命伤到最后就死在。但厉害的是说那个、那个、那个，那<笑>那个法力是怎么知道那边一射就完事？那个神
1: 明有跟他讲，是阿波罗跟他讲
2: 。没错，所以这是神参与的战争，这跟。呃，我们在看那个《封神榜》里面也都是一样，所有的神仙也都下来啊，这是《诛仙阵》里面的，的就是很多的神仙也下来作战。好，所以他要呈现的是超越常人的，不只是他，还有一种百折不挠、坚忍的精神。忍住哦。对，不止他还有超越常人的智慧，这些东西都是智慧、勇气，好，就说还有这个见证啊，这是。他要强他真的非
1: 常有智慧。其实最后获胜关键是奥德修斯，木马图城是他的计谋、啊。对，如果没有这个计谋，他们打不赢啊
2: 。对，其是雅典娜在帮他，所以重点是，嗯、你要要再去看到的是说那么这个木马图城是完成一在这个其实是也也并不是阿格门农的东西，是其其实这里有一个比较重要，木马屠城是
1: 写在《奥德赛》。
2: 我知道，我我要讲的是说，这个故事里边比较重要的是阿伽门农本身，他对这个奥德赛的一种启发，这非常的重要。阿伽门农本身他，他他死掉了，为什么？阿伽门农，因为他跟阿基里斯抢女人，他在抢那个叫什么啊？就抢奴隶了，女对，那所以就造造成了他们之间的这个、嗯、这个这个冲突。那阿伽门农他后来怎么死的？因为他回去的时候。被他太太跟他的情夫在洗完澡之后，就把他给那个浴巾这样套住,套住，就把他勒死，杀死了他、啊。所以你看，英雄真的是下场真的是很很难看，他没有死在战场上，是死在床上，所以这是很难看的。对啊，一下床之后就被弄
3: 死。到处抢人家的女人啊，其实阿达曼弄的风景不好。哦对
0: 、哦，有
2: 这样的下场。不，对，不只是这样，而是说、哦、你要注意的一个，这里有隐藏一个情节，你要注意。阿格门农他的女人的那个情夫，其实就是因为他们的女人被阿格门农的所抢，所以这这是一种家族的仇恨所引、哦、引发的，而且重点都在什么？抢你的，我说我刚刚在讲的，抢你的那个东西
1: 。对，一样的意思，所以
2: 所以它是冤冤相报。对这样的一个重点，这一个这一个就是一个嗯，作作家写作的一种，他的一个架构 r e c u r r e n t motif， 这个母题是不断的重复的东西。在、嗯、告诉你，我说他真的要谈的，就是我刚刚说的，嗯，什么嗯什么什么？刀夺爱？呃，不是，吴三桂什么？冲冠一怒为红颜吴、啊哎、三桂也是这个样子，冲冠一怒为红颜。这个主题是一直循环在整个的伊利、嗯啊、的阿尔赛里
1: 面，而且、
2: 啊、然后你仔细听，我要讲的是说，他是阿格曼诺的这个这样的一个悲惨的命运，他给了这个 prefigure， 就是他他这预而且他在有一次，因为在冥界里边，在冥武当中。嗯刚好那个谁，那个奥德赛刚好就得到了那个阿喀美农给他的一种启发，给他的指示，告诉他说：说你千万不要学我，跟我一样，直接用你的本尊回去。你要戴面罩，不是你要假,假,假扮 disguise， 你必须要做 disguise 回去、哦，然后你才有办法真正得到最后的胜利。所以阿喀美农对。嗯啊所以
1: 奥德赛、就是、回去的时候
2: ，他已经是哎，改变成乞感，而且已经做好了一切的扑杀那些对手的策略，所以这非常厉害，是因为有了这个敏捷的启示啊，所以这是非常非常重要。而且这样的一个串联下的东西，你要去看到，有的时候文学作品它所呈现的有时候是隐藏的東西，你不把这个结构拉出来，你是无法理解它真的。那这边的、就是
1: 奥德修斯的老婆潘尼洛普啊，嗯啊，你看那个《阿伽门农》里面又有一个不忠贞的女人，然后海伦也是不忠贞的、嗯。那这样子对比于他们那那些不忠贞的女人，那个奥德修斯的老婆那么忠贞又代表了對,對,對,对
2: 。么？不是，这是一个不一样的一个架构，好哦，这刚好确实就是一个忠贞不忠贞。然后这个问题，哎、欸，对啊，那对，再说這,、就是、这是很有意思的一个啊，不同的一个铺排，这样。
1: 那这样子，老师，因为很多人都说，如果真的要选一部作品来读，他们是选择《奥德赛》。那可见荷马史诗在文对后代的文学作品影响是很大。嗯、没错，请问老师，他对后代的文学作品有什么样的影响
2: ？好，我们要了解啊、哦。你想要了解希望文,文学，那你就要两个东西，你一定要知道，一个就是圣经，啊，第二个就是希腊神话嘛。所以你基本上。这是一个文学中最常使用的典故，啊，尤其是在我们要弄清楚这一种属于一种呃希腊的文化的这种本根文化的一个重物出现在文西洋文学当中，你要看在什么样的时代它会不断的重复呢？会在解放型的时代，比如像 Renaissance 文艺复兴的时代，然后再带来浪漫主义的时代，嗯、这个。那个希腊神话的这样一个典故，就一定不断的重复的出现在浪漫主义的文学当中啊，一定的。比如像你看这个海伦的这个故事，你看浪漫主义，比方说歌德，歌德他的胡适的也是里面一样，他换回了什么？换把海伦换回来跟他结合。他在他那做一个帝王的时候，他把海伦从希腊时代换回，用魔法把他换回来。这样的一个主题，当然也出现在文艺复兴时代 ，Marlow 他所写的《The Tragic Hero Doctor f o u s t u s 啊，一样里边是唤回了海伦这样的一个最美的世界，呃，可以说是西方文化里面最美的女人的这样的一个 recurrent motif。那除此之外，不只是这样的哈、哦呃，那么我们可以看得到的是
3: ，
2: 呃、哦，还没有，我还没有先不谈，先不谈那个到最后了，我要先谈的是。他也影响到你看美国作家艾伦·坡 （Edgar Allan Poe，storyteller）， 他经常最擅长短篇小说，可是他也写诗。他其中有一首诗叫做《To Helen》，就给海伦的诗。嗯，所以艾艾伦，
1: 嗯，那那
2: 个我还没讲完、啊，你听我讲、啊。你看他说《To Helen》，Helen，that beauty is to me like those the s i e e t e s t b o x of yore u gently over the p e r f u m e sea。The worry wasn't wonderful to his own native shore。你看，这首诗，事实上，艾伦坡写给海伦的诗，事实上是，其实是写给他同学的妈妈
3: 。
2: 啊啊、<笑>所以，艾伦坡他本身是一个，他对，你看他的小说里面所呈现的很多不正常的心理关系的一个书写啊。你看他写的人格分裂啦，知道吗？呃，心理心理复杂的一种层面，而他自己也有恋母情节的一种倾向，可以透过他的诗中就可以看得出来。嗯、那当然还会在影响更更大。再来，我继续讲十九世纪的 Tennyson， 丁尼生，桂冠诗人，英国的桂冠诗人，他有一首诗就叫做 Ulysses。嗯、哇，那个 Ulysses 这首诗就
1: 、哦、就,就是那个奥德
2: 修斯的名字啊，对 ，Ulysses 就是罗马的名、嗯哦 Odysseus 是这个希腊名、呃，那个 Ulysses 就是个那个、那个、那个罗马的名。它它里边说什么呢？哎、欸，它里边的结论呢、哦？他说：为什么？因为刚我们讲过了那个呃前车之鉴呐、啊嗯，一个英雄千万要死在战场，不能死在床上。所以他最后的呼吁是什么东西呢？你看这首诗最后的呼吁。高代表整个维多利亚时代的那种永远不断创新、永远不断开发、永远不断征服的精神。英雄一定要是这样，不可以赖死在床上。一定要裹马什么、嗯？马
1: 革裹尸。马革
2: 裹尸，宁可马革裹尸，也不可死在床上。这呼吁他的同伴们，知道吧？不要赖在自己的家乡，应该再次扬发。这样，所以你看他所写的，他怎么说啊？ Made weak by time and f a i t h but strong i n well. To strive, to seek, to find, and not to y e a d Made weak by time and f a i t h but strong i n well. 所以你看什么意思？他来讲说，因为人类难免在时间和命的消磨之下，对不对？会衰老嘛？但是意志要坚定，要去奋斗、探索、寻找，绝对不能屈服。掌声鼓励一下。这是什么？英雄应该是这个样子，这就是 Ulysses 在整个文学作品里面，在整个希腊的这个，呃，就是，哎、欸，这怎么讲？伊利亚的《奥德赛》里面的这个《奥德赛》的故事，影响到整个十九世纪维多利亚时代。虽然维多利亚到最后已经是日之细日之细雅，可是，呃，从尤利西斯,斯所呈现出来，呃，所呈现的世界。另外一个，最后就要谈的是最。最有意思的是，我们 c h a r r y 曾经报告了那个
3: 、Jim、
2: James, James Joyce 的《Ulysses、mm》-hmm. ，是属于现代文学最伟大的作品。他刚好呈现一个相反的另一个版本的《尤 l y s 你简短的讲一两分钟给大家听一下。他的故事是,不是都刚好。其实他的
3: 它的篇章好像也是二十四章，都是跟《奥德赛》的篇章都一模一样。奥德赛》是二十四卷，然后他刚开始写，那里面的角色也都有相对应对照，只不过说他在。出版的时候就把那些篇章章名都拿掉，他不想刻意让、嗯、让读者对号入座就对了。嗯，对。可是他他一样，那个男主角的老婆最后一章嘛、啊，就是描写他，其实他有外遇，他早就知道他是写他一天当中，他早就知道他老婆要外遇去去找那个前夫要约会了。1, 2, 4, 然后最后一章二十四章就是在描写他的太太哦的内心独白，然后从头到尾都没有标点符号。然后就是内心的独白，我就就是那种意识流小说嘛，就是属于意识流小说。然后就描写内心，但是对照就是《奥德赛》里面奥德修斯的太,太太潘尼洛普，刚刚邵小姐讲、嗯，非常忠贞，就是等拒绝很多很多的求婚者，每天织。他说我只要把兽医，把我的先生，他可能大陆以为他死掉,死掉了，把兽医织好，我就会。嫁嫁人，人家每天都半夜的时候，通常拆,拆掉，要拆掉，要重治，永远没有重没有治好的一天，就这样等她老公回来。可是偏偏 Ulysses James Joyce 的作品，他的太太是相反的，常常是红心。人尽可夫啊！给、哦 okay, 老师补充的。然后
2: 不止，他不是带了一个年轻人回家吗？对啊
3: ，Steve
2: 。Steve 能待得了是吧？对,对,对。带了带我去以后，嗯，然后他刚开始的时候，他老婆也是，他召唤母性的照顾他，后来也是跟他上床。呃，就是书写的是刚好相反的东西，就是，呃，坚贞的女人到了这个二十世纪的文学作品里面，呃，她就变成啊、呃、非常啊、呃、人尽可呼的女人，就随时给她戴很多绿帽子，家里很多绿帽子。所以重点是在说什么？是一种现代性，知道吗？文学人性在一个，在一个啊远远古叫像我们。讲过那沈从文的小说一样，在一个很质朴的人性，在一个世界里面，然后这个是进入到了一个现代化的一个世界里边，就好像 T S l 的荒野里边所书写的 ，Teresa、嗯、所看到，同样先子看到的是一个伦敦铁桥下的那些人们，是一个无无主的灵魂，就是都是个孤魂野鬼，就是人性里面原先的这些美好几乎都荡然无存了，所以它是它是一个什么呢？以小说理论来讲，它就是一个。用的是 irony 反讽的技巧来呈现了整个全面的对整个，呃，小说世界的一个美学的一个架构，这样，所以，啊、呃，就是刚好是跟原来的版本已经完全的相同，可是也可以看得出，这个希腊文学，哎、呃，希腊的这个神话本身作为一个，啊、呃，西方文学的重要的入选典故，它的影响是非常多方面的。
0: 对啊，老师讲的真的好精彩哦！刚刚我才了解到，原来希腊文学这种希腊神话对于后世西洋文学的影响，关于英雄英雄的描述，然后还有最精彩的，只是老师刚刚一开始讲到的结构,结构、啊、那个。那个家人、爱情跟战争
2: 那战，那必须要意眼才能对，真的是老师的要用意见的眼睛才看得到。
0: 对，那老师为什么有这样的
2: 水水文学
0: 对，老师为什么有这样的一个意眼呢？<笑>啊、这个这个秘密即将揭晓，因为老师即将出版新书《当代华人格物的理论与实践》。那古书都有讲格物，但是没有方法，对，只有老师会把这个方匪方法教给大家，也就是让老。师。让大家如何开这个一眼，对，所以要让他赶紧呃赶快填写节目叙述里面的订阅链接，新书发表会就会通知您哦，一位难求，先抢先赢，请大家记得填写订阅链接。<笑>那我们今天的节目就到这里结束，非常感谢大家的收听，也感谢少霞、Cherry， 还有我们张玉香老师的参与。那我们下周见喽，拜拜。Bye bye